0: Když jsem seděl v učebně a poslouchal přednášku. Nevím už, čeho se týkala, ale pamatuju si od profesora jednu zásadní informaci. Týkala se výšky těla primátů ve skupině. Ukazuje se jako evolučně výhodnější, když ve skupině primátů jsou jedinci od nejmenší výšky až po největší. Pokud odhlédnu od toho, že v naší lidské skupině primátů mají u samiček lepší šance především primáti vyšší, Princip hypotézy je založen na předpokladu, že existují různé činnosti, které musí skupina obstarat a na některé jsou vhodnější malé postavy, jako třeba vlést do nějaké díry a něco z ní vytáhnout, a na jiné zase větší postavy, třeba umlátit nepřítele kamenem. Nechci ani boha, ani evoluci nějak chybně personifikovat a vkládat záměr do míst, kde se věci prostě jen náhodně dějí. Ale nedá mi to jinak, než říci, za tímto účelem nám příroda nadělila dvě šroubovice DNA. Na každý protein našeho těla máme dvě různé alely genů, které zaručují různost a redundanci, tedy jakési zálohové možnosti pro případ nějaké chyby, ale i šanci na nové řešení v případě, že se podmínky našeho okolí změní a je potřeba začít se na změnu adaptovat. Tak jako výška, která se dá hezky změřit jedním číslem, je i náš imunitní systém, který bohužel jedním číslem zase změřit nelze, zakódován v mnoha genech různě poházených na různých chromozomech. Říká se tomu polymorfismus. Každý má unikátně nastavený svůj systém, asi jako když vysypete košlega hromadu. A každý z těch stejných kostiček postaví zcela jinou stavbičku. A žádná stavba není dobře, žádná není špatně. Prostě záleží na tom, jak si viry, bakterie, houby, priony a vnitřní mutace vymyslí svoji unikátní mozaiku a my se útoku boď ubráníme, nebo taky ne. Princip je ale krásný. Neexistuje univerzální útok, který nás dostane úplně všechny. A dostat nás všechny vyžaduje takové množství různých útoků, že to už je snad snažší hacknout bitcoin. No a tím máme jako druh víceméně garantováno přežití, tedy si můžeme oddechnout. Vedle toho ale každé individuum má taky garantovánu smrt. To je zase druhá konstanta. Onekdy jsem procházel krkonoše kolem luční boudy. Podél horské cesty se povalovaly haldy na hromadu naházených vykácených borovicích kleč. Mé srdce ekologa krvácelo. Kdo jen tohle zvěrstvo mohl povolit? Jenomže na cedulkách se dočtete, co jsou nejnovější vědecké poznatky v oboru. Abyste tomu rozuměli. Před nějakými stolety, kdy se v krkonoších provazovalo tzv. budní hospodářstvím, tedy od slova bouda, naši předci přišli na to, že je z nějakého důvodu strašně příma vysazovat kleč. taky ji vysadili. A ona tam teď roste, no bože. Nechci domýšlet, jak strašlivě by ochranáři před deseti lety strestali delikventa, který by si odskočil mimo stezku vyčůrat a po cestě by ohnul větečku kleče. Asi by ho někde ve sklepeních vrchabského zámku tři týdny mlátili gumovými hadicemi do žeber a ledvin. Minimálně. Ale věda je věda, ta se nezakecá. Nynější poznatky přišly na to, že kleč je sice okej, okay, ale místo 40% mozaiky zabírá 70% a tím pádem bere prostor jiným krásným kytičkám, třeba arnice. A je to natolik katastrofální, že je potřeba poslat dohor bandičku ochranářů, kteří vyřezávají kleč hlava nehlava. Nejsem odborník na kleč. Nechci spochybňovat závěry o arnice. Jen mi kácení připadlo brutální, i když demonstrovat kvůli němu nepůjdu. Ale konstatuji, že se neustále mění paradigma. Kleč ano, kleč ne. Máslo ano, máslo ne. Rostlinné tuky ano, rostlinné tuky ne. Hlavně hned sunary a nekojit, pro boha kojit co nejvíc a co nejdéle. Přimíchávání biopaliv ano, přimíchávání biopaliv ne. Na vše je nějaký závěr vědecké studie, která byla kvalitně zpracována. Jen bohužel, ta následující stejně kvalitní studie přijde na to, co ta předchozí opomněla. I v medicíně byly aféry. Každý známe případ Taliodomit a fekomélie. Kdo ne za domácí úkol si vygoogluje. nechci hledat vyníky. Jenom chci říct, že byť máme nejmodernější techniku a vědce a univerzity, nikdy jsme v podstatě neopustili Platónovu jeskyni a realitu vždy tak nějak odhadujeme podle pozorování. Měříme neměřitelné. Jako třeba imunitu pomocí nějakých surogátových parametrů, tedy hladiny protilátek. Než řeknu, co dál řeknu zdůrazním. Že jeden autor tohoto textu je lékař očkovaný dvěma vakcínami proti covidu firmy Pfizer. Reakci na očkovací látku neměl téměř žádnou. Od té doby prodělal dvě těžší virózy, po jejich původci a názvu nepátral. Čich má dodnes slabý, což mu umožňuje celkem bez problémů operovat hodně schnilé věci. Jako lékař nikdy nespochybňoval princip očkování a považuje všechny antivaxery zejména pak z řad lékařů, zapomílence. Spoluautorka tohoto textu je taktéž očkována dýma vakcínami proti covidu firmy Pfizer. Reakci na očkovací látku také prakticky nezaznamenala. Před očkováním i po něm prodělala jakousi virózu, spojenou s dočasnou ztrátou čichu. Její název se nikterak neobtěžovala zjistit. Mediální mainstream hlásá. V České republice je největší procento odmítačů. Musíme lidi donutit, vyšikanovat. Musíme ty blázny potrestat. Vědci ví. Politici napíší zákon. A pak už policie jedná tvrdě a razantně. Víme v úvozovkách, co je dobře. Víme v úvozovkách, co se sluší a patří. Chyby jsou vyloučeny. Radši zastřelte pár odmítačů, zachráníte lidstvo. Pilně pročítám diskuze pod těmito články. Snažím se vstřebat argumenty odmítačů i vynucovačů očkování. A s úžasem shledávám, jak za rok stoupá kvalita těchto diskuzí. Lidé si už tolik nenadávají do všelijakých zvířat a pohlavních orgánů. Místo toho srovnávají čísla, diskutují metodologické chyby. Jako třeba to, že když očkované netestujeme, pak kohorta očkovaných vypadá zdánlivě zdravěji. Dokonce srovnávají populace, všímají si, že Island, Izrael a Portugalsko sice mají vyšší proočkovanost, ale přitom nemají nižší morbiditu. A dál a dál to diskutéři přicházejí k novým tématům, úhlům pohledu a zajímavým srovnáním. Je mi jasné, že establishment to nehorázně rozčiluje. Je to přeci jasná věc, že vláda má patent na pravdu. Náš zpívající, recyklovaný ministr zdravotnictví, klanící se všemocnému holdingu, který nemá jiné zadání, než vymačkat zisk za střetu zájmů, je ten nejpovolanější, kdo by měl tvořit pravidla v epidemiologicky neobvyklé situaci. Ostatní jsou jen dezinformátoři. Jenže my už víme, že diverzita je v principu k přežití dobře. Už víme, že jak lidstvo, tak vědci klopítáme od chyby k chybě, abychom nakonec spíše empirii, než vědou, zjistili, jak věci mají být, aby fungovaly. Takže opravdu musíme proočkovat všechny? Podle matematických modelů epidemiologů, kteří spočítali kolektivní imunitu? Nejsou to náhodou ty stejné modely, které modelují oteplování planety, ale snad ještě nikdy se nedrefili. Proč nikdo nedoskytuje o tom, že virus mutuje, ale vakcína zůstává stejná? Chřipka taky mutuje, ale vakcína se každý rok mění. Jsou protilátky vůbec nosičem imunity? Proč nyní zakládáme svou víru ve vakcíny na protilátkách, když celá epidemie přeci začala rétorikou těch stejných vědců, že COVID je ten nejvíc nejhorší virus, protože prodělená nemoc a z ní vyplývající protilátky nejsou garancí ničeho a nechrání nás před reinfekcí. Proč před pár měsíci vědci tvrdili, že druhá infekce může být dokonce horší, protože slavná cytokinová bouře? Proč jsou dneska protilátky, vyplývající z vakcíny zase OK, a kdo se nenechá očkovat, je zločinec? A to, že virus nelze vymítit, na tom se shodneme nebo ne? Konec konců víme, že na jebkách jsou s těžkým průběhem převážně ti neočkovaní, takže fanatičtí etatisté, lobující za povinné očkování, by si mohli mnout ruce. Nechtěli vakcínu, nechť si chcípnou. Nemám s tím vlastně žádný problém. Neočkovaní na sebe berou dobrovolně nějaké riziko, že budou mít těžší průběh. Stejně tak, jako očkovaní na sebe dobrovolně berou nějaké riziko komplikací očkování. Mně osobně připadá situace, kdy se národ rozdělí do skupin podle svého uvážení jako super. Jeden se víc bojí toho, druhý onoho. Jeden riskuje komplikace z nemoci, druhý riskuje komplikace z očkování. Budeme alespoň moci mezi oběma skupinami měřit, srovnávat, porovnávat a přemýšlet. A třeba nám budoucnost vyjeví nějaký opomenutý fakt. Tak jako třeba s tou borovicí klečí, že jsme to mysleli dobře, Ale funguje to trochu jinak. Celý tento vymáhající, nutící a trestající systém je odporný. Tak nějak typicky státně odporný. Diskutovat nebudeme, přikazovat budeme, mlátit lidi taky. Každého, kdo bude chtít odpovědi na nezodpovězené otázky, označíme za dezinformátora a budeme na něj plivat. I rasové zákony byly založeny na nějakém pseudovědeckém poznání, avšak ono pseudovědecké pozadí je neučinilo méně zrůdnými. Chci patřit do národa, který přemýšlí. A pokud se rozhodne k nějakému kroku, bude to po vlastním uvážení a hlavně dobrovolně. Jsem vlastně na Čechy zase trochu hrdý. Patřím do národa skeptiků, odmítačů, bručounů do národa, který si chce ověřovat fakta a diskutovat nad metodickými chybami a hlavně do národa, který nebaští vládě všechny nesmysly tak, jak nám je jako hromádku srovnaných koblíšků předkládá. V tuto chvíli autoři textu nevědí, kde je pravda. Je nevědí, že rozmanitost není špatně nikdy, že jako lidstvo na koronavirus nevymřeme, a že se ho nezbavíme, a diletantů ve vládě asi také ne. Autoři tohoto textu pouze odmítají frenetická řešení odezdi ke zdi, jako vysazovat a poté kácet kleč nebo nutit lidem očkování, kterému lidé na základě celkem racionálních argumentů nevěří. Oba autoři tohoto textu mají již od začátku pandemie nepříjemný pocit v Břiše, že vládní opatření mají na svědomí více životů, než si kdo dokáže připustit a že nucené očkování je koncentrované zlo, byť proti očkování jako takovému nic nenamítají. Národe byti, národe čti, národe přemýšlej a pochybuj, jsme post kultura, která se znechuceně nenechá převálcovat tupým centralismem. Češi bravo. Autoři tohoto podcastu jsou doktor Martin Vavruša a ekonomka Markéta Šichtařová.